0: Tu es en France là ou tu es en tournage quelque part Parce que de ce que je vois en discutant avec toi, tu as souvent l'air d'être en tournage
1: euh, Je suis souvent parti, oui, ça fait partie du, du, du boulot. J'étais parti pour des raisons personnelles là, surtout avec le Covid. Euh, mais là, je commence fin du mois, euh, deux tournages un film polonais et, et une série euh, actée avec euh, Dominique Rocher.
0: D'accord, d'accord. Bah, justement, euh ça me fait mettre le point sur quelque chose, niveau de ta carrière en tant qu'acteur en tout cas. Euh, tu es vraiment très, très, très international. C'est-à-dire qu'il y a, il y a peu d'acteurs francophones que je vois autant tourner euh, à l'étranger, partout, euh, bah, partout dans le monde. Euh, et un peu dès le début de ta carrière finalement. Euh,
1: c'est... Euh, je suis vraiment, je suis né en Allemagne d'un papa américain militaire et d'une maman. Euh, j'ai grandi aux États-Unis. Ma langue première, vraiment, c'est l'anglais. Euh, j'ai fait mes études en Angleterre en termes d'acteur. Donc j'ai pu un peu, euh, déjà, exploiter un peu euh, en voyageant le monde. Et oui, avec le, le succès du Grand Bleu, euh, j'étais un acteur très vert. Le, ce, de, d'être un star du jour au lendemain, j'y croyais pas trop. Et donc vraiment avec le Grand Bleu, j'ai essayé d'apprendre ce métier et j'ai su aussi que, oui, le côté international pour moi, surtout avec l'Europe qui commençait à, à parler l'anglais sans problème de classe pour la première fois, euh, créer aussi un, un nouvel genre de cinéma, pas une nouvelle, mais une continuation du cinéma que, que peut-être... Euh, Hollywood ne participe plus dedans. Oui. Et, et, et tant que je suis venu en Europe pour des raisons vraiment idéalistes et, et, et oui, la, d'être acteur avec les sérieux et, et, et pour moi une vraie profession, et ben voilà, j'ai, 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 j'ai essayé d'apprendre ce métier et là je me retrouve là maintenant à 60 ans euh, vraiment encore envie de le faire et de le faire, de le faire même mieux que je le faisais peut-être il y a 30
0: ans. D'accord, d'accord. Euh, effectivement, Et t'as, tu disais que tu as commencé euh, à tourner en anglais. Euh, tu as remarqué une grosse différence au niveau jeu d'acteur quand tu es arrivé en France. Ça, ça a été euh, euh, oh, non. pour toi ou pas
1: Non, c'est-à-dire que tu apprends de tout le monde. Il y a plein de, il y a plein de styles différents. Les, les Italiens, par exemple, surtout cette nouvelle génération, et pas du tout comme la génération des acteurs euh, italiens des années 70.
0: Qui était exclusifs euh,
1: Non, et, et comment dire, euh, on est dans une, et aussi on est dans une autre époque, d'essayer de créer des drames quand tout d'un coup, euh, avec l'internet, avec euh, les videogames avec euh, le cinéma, les gens sont bombardés par ça. C'est comment essayer aussi de participer dans des drames qui, qui fait le spectateur un peu arrêter dans son, son élan normal et, mmh. et un peu s'arrêter, penser à, à lui ou à elle euh, et réfléchir. Et c'est pour ça que je fais ce métier, c'est pour divertir, bien sûr. Mais moi, j'ai, j'ai, je suis touché quand il y a des choses euh, qui sont partagées, même. Euh, un niveau léger mais partager que quelque chose d'humain soit fait.
0: Oui, même pas forcément quelque chose d'agréable, mais
1: partager des émotions. Regarde les films de Von Pry, la dernière scène que, que j'ai faite dans Infomaniac, euh, elle est inoubliable, elle n'est ouais. pas facile à voir, ce qu'elle est en train de connoter est horrible, mais elle prend l'attention du spectateur.
0: Et euh, surtout, elle est ce qui est vraiment... Euh Impressionnant niveau jeu, c'est que c'est vraiment que du jeu physique pour le coup euh, dans cette scène, donc dans Infomaniaque. Pour toi, c'est vachement basé sur le physique et pas trop sur les dialogues, quoi.
1: C'est à dire euh, là euh, ce que ça, les idées dans lesquelles ça ça se reposait, euh, un type euh, qui veut pas payer euh, une dette et et l'infomaniaque qui lui, lui dit « Ok, je vais voir euh, quelles sont tes faiblesses sexuelles. » Et lui, euh, on l'attache à une chaise, on, on utilise son pénis euh, pour voir euh, comment il réagit. Et de, 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 le, le type découvre au fur et à mesure qu'il est pédophile. Mmh. Et donc, euh, avec tout ce qui se passe dans le monde avec ça, euh, surtout depuis euh, le, le, le tout et, et tout ce qui se passe depuis 10 ans, c'est un sujet tabou et, et, et donc tout d'un coup de, de, de jouer la, l'excitation de le réaliser et l'horreur à la fois de, d'être et, et, et d'avoir un gros plan un petit peu à la Karl Dreyer pour, le, pour l'exprimer et, et, et pour moi ça c'est intéressant, le côté physique c'était drôle, moi j'ai même, c'était une, c'est la première fois que je n'ai pas pu faire la scène quand il fallait avoir une érection <rire> eh ben, je ne suis pas arrivé il y avait 15 personnes autour j'étais attaché à une chaise même là je venais jouer avec mon pénis et ça ne marchait pas donc on a dû prendre quelqu'un pour le faire
0: en même temps c'est compréhensible <rire> c'est, c'est la première
1: fois que je n'ai pas pu faire ce qu'on me demandait
0: mais c'est, euh... c'est, c'est intéressant quand tu as ta, ta filmographie dans l'ensemble et en tant que réalisateur et en tant que comédien j'ai l'impression que la sexualité, c'est vraiment un thème central dans, dans ta filmographie. Dans les projets que... Peut-être pas, hein, où, mais on, on dirait, toi, il y a les films marquants, où c'est important. Dans tes déjà, évidemment, où euh, le style, c'est très libre et c'est très bien, d'ailleurs. Il euh, y a vraiment une grande liberté euh, de ton là-dessus, dans les personnages dans l'ouverture d'esprit, etc. Mais aussi, euh, euh, bah, par exemple, si je dois penser à des films où la sexualité est importante, euh, bah, t'as, t'as, j'aimerais pas crever un dimanche, évidemment, je pense. Euh, mais même des films comme euh, Coquillage et crustacé, où, euh, où tu as un personnage un peu bienveillant par rapport à un adolescent qui se pose des questions. Euh, et j'ai l'impression vraiment que je sais pas si, si tu y as pensé, si c'est conscient ou inconscient. Non,
1: mais mais je, viens, je viens d'un, d'un passé euh, catholique très réprimé sexuellement ouais. et euh, je viens daussi euh, les états unis aussi euh, et, et il me semble que on a tellement été déformé dans notre éducation par cette chose là euh, et que c'est, c'est un sujet encore très important à tous les âges et oui, que je. Euh, le corps, il me semble, dans ce, ce monde de plus en plus industriel, de plus en plus euh, moderne, le corps semble le seul endroit de liberté qui reste pour un individu.
0: Mmh.
1: Et que l'individu n'ait aucune crainte de poursuivre. Ces curiosités me semblent une bonne approche au lieu de dire ce qu'il faut, ce qu'il ne faut pas faire, et ce qui est normal et pas normal. Et quand tu touches vraiment devant l'écran, en tout cas, moi, j'essaie plus de, de falsifier. Euh, c'est un peu, on a été tellement servi d'amour sur euh, des, des gens qui mimiquent l'acte, tandis qu'on est là depuis 20 ans avec le porno online. Ça, 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 devient un peu, ça, ça devient un peu bête donc mmh. si euh, vraiment c'est in, in, initialisé ou engagé c'est un peu intéressant dramatiquement
0: donc ça j'imagine que dans chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui il euh, y a eu vraiment cet exercice de, de, euh, de pas trop mimer les choses
1: non, bien, non ils ont vraiment fait l'amour
0: ouais, ouais.
1: Ils ont vraiment fait, mais aussi le message dont on était en train de, 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 de partager n'était pas dans le même grammaire que le porno. On a pu sortir le film « Coupé euh, ». Euh, il est sorti à tous les âges, accessible à tous les âges, en, euh, au-dessus de 12 ans. Donc un film quand même où les gens sont en train de faire l'amour et puis le, c'est un jeune qui est en train de, d'apprendre sur la sexualité. Euh, pour nous, il nous semblait... Euh, un petit film euh, sexuel euh, euh, ouais, qui, qui, qui était positif, qui était rayonnant, qui n'était pas glauque, qui était dans la joie de, de la sexualité. On l'a fait pour euh, 300 000 euros. Ouais,
0: ouais, c'est, c'est vrai que c'est,
1: c'est vraiment un... rien. Donc, c'est... Aujourd'hui, on, ce genre de cinéma, est... en tout cas, c'est très difficile de, 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 pour ces genre de film de jouer dans les salles. Mmh. Euh, on vit dans des marchés qui sont beaucoup trop importants de moins de 25, et de plus de 60 ans et on est en train de à cause du Covid se retrouver dans une nouvelle situation maintenant mais nous on n'a pas tourné depuis 10 ans, 11 ans euh, je ne sais pas si euh, tu avais vu euh, la, trilogie, la free trilogie mais on a fait trois films euh, le premier dog français euh, qui s'appelle Lovers Uh, too much flesh and being light. Et, et vraiment, on a, je pense que Pascal et moi, on a, on a, on a pu capter uh, une, une liberté uh, qui, est, qui est impossible aujourd'hui. Parce que les bah, gens ne reconnaissaient pas les petites caméras. Uh, on a pu tourner trois films en trois ans. Un uh, à Paris, l'autre uh, en Illinois aux États-Unis, un autre en Inde. Et, et, et oui, là, on était dans la même joie et la même créativité, il me semble, que, que Max Sennett dans ses premiers films. Donc, je... C'est ça que je recherche. En tout cas, je recherche cette liberté dans le jeu. Euh, je peux faire tout, hein, mais, mais avec Lars, par exemple, je sais que ce qu'il est en train de poursuivre euh, dérange. Et quand on, a, on va dans des, des endroits dérangeants, et ben c'est intéressant. Et, bah, bien sûr. et même le, le, l'envie de rechercher dans cette morale
0: immorale. Mais pour moi, c'est un peu, un peu euh, ce que doit faire l'art aussi, c'est de, d'essayer de, de rechercher euh, les limites entre le moral, l'immoral, etc., les, les questionner, donc c'est, ça, c'est normal. Après, niveau production, euh, j'imagine qu'en France, c'est beaucoup plus difficile euh, des fois de... de de faire ce genre de film euh,
1: en ce moment attends il y a des tirades qui passe là euh... le covid a changé le cinéma le cinéma attends je du ok Il y a quelque chose qui se passe à Paris, j'entends des sirènes tout depuis deux heures. Oui. Je ne sais pas ce qui se passe, T'as pas de nouvelles.
0: <rire> ah, regardez, on est dans notre film. Non, En
1: ce moment, euh, c'est, c'est très difficile parce que mon analyse, il est euh, que le cinéma était un beau euh, proposition en France, mais que les producteurs de pendant 30 ans, ils étaient vraiment des go-between entre les télés et euh, les banques, mm-hmm. et, et, euh, et donc tout d'un coup ça, ça, ça a bien marché, on a vu plein d'auteurs, il y avait plein de films, on, on vendait pas mal à l'étranger, c'était pas mal, et que depuis que l'internet est arrivé, depuis que les, les multiplex sont arrivés, tout d'un coup euh, les gros films, euh, le capitalisme a marché, et donc au fur et à mesure on ne on, on, on peut plus partager on ne peut plus participer, on est 10 films contre 500 ou 1000. Hein. Donc le jeu, il, il nous a éliminés. Et, 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 et le problème, c'est que maintenant avec l'Internet, l'expression à l'international, il ne sait plus où comment se vendre. Et donc, euh, on, se, on se retrouve avec des producteurs qui maintenant euh, sont vraiment euh, leur, leur intérêt est à, à faire domestique et, et ça reste très formaté par la télévision parce que c'est les seuls qui investissent et, et donc euh, même pour le CNC, les comités, c'est les mêmes personnes, il n'y a, a pas de fou qui est, est, est lâché, donc on n'est plus du tout dans un moment de créativité, on est dans un moment de protéger l'industrie à tout prix et le, 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 le film est plus important on a un ou deux, trois exemples par an qui, qui donnent espoir c'est sûr mais euh, on n'a pas peut-être cette ambition internationale non plus que peut-être euh, Lars s'il utilise quand il tourne ses films en anglais aussi bien que Besson euh, mais euh, on est dans une période intéressante maintenant avec le Covid parce qu'ils euh, n'ont pas pu vendre du popcorn là depuis ah oui. 8 mois et c'est grave pour les cinémas parce que c'est pas les films qui payent c'est le pop-corn et si les salles sont vides c'est plus la peine de, d'avoir des salles
0: ouais. et, et d'ailleurs euh, est-ce que ça laisse craindre pour toi plutôt qu'ils vont vraiment capitaliser sur des très grosses productions encore plus ou que le cinéma va bah, essayer de s'adapter plus à internet peut-être avec l'idée que bah tiens les gens, ils pourront beaucoup moins se réunir.
1: En tout cas, le seul moyen dont ils existaient, c'était d'occuper toutes les salles et de sortir le film partout dans le monde Ben, même moment. Je ne sais pas, c'est-à-dire où est le plan économique mmh. Est-ce que Netflix ou Amazon sont prêts à investir 150 000, millions, 200 millions euh, quand ils ne peuvent pas vendre leur popcorn, parce que c'est mmh. le seul mal ça, c'est
0: ça. <rire> Netflix, à la rigueur, ils ont un modèle vraiment différent pour le coup, qui est, qui est de. Tu as des films à toi sur Netflix ou tu en as oui, eu là, quoi Il
1: y a Chronique Sexuelle, il y a Chacun Version censurée, j'imagine. Hein
0: il y a version censurée, j'imagine, pour
1: Chronique non, Sexuelle. Non, 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 il, il marche très bien, il a marché presque comme un blockbuster sur cool. le... Ouais non non c'est, c'est, c'est étonnamment c'est celui qui nous a nous garde à flotte. on est on n'est pas mort encore
0: <rire> j'espère
1: euh, bah... tourner, mais c'est, c'est juste que maintenant je pense que on est dans une Il faut se dire que le capitalisme a gagné et que euh, les artistes aujourd'hui euh, indépendants sont un peu dans l'obligation de trouver des réserves privées un million deux millions essayer de tourner ce qu'ils ont à tourner et s'ils n'ont pas une connexion Netflix, d'aller sur les genoux et le, le présenter et Netflix dit le prix. Soit Netflix le produit et il faut accepter que ce n'est plus ton bébé qui travaille pour Netflix. Et ils peuvent faire ça à n'importe quel metteur en scène. Et donc ça, c'est un donné. C'était une donnée qui était inacceptable il y a 20 ans, maintenant. On est tous républicains.
0: Pour le coup, euh, j'ai l'impression vraiment que ces deux trois dernières années, c'est, c'est, le modèle change vraiment et que euh, moi qui travaillais en collège, euh, bah les gamins, ils regardent tous Netflix. Euh, alors des fois, ils vont découvrir des trucs euh, un peu autres sur Netflix, etc. Donc euh, c'est intéressant, mais du coup, il y a vraiment une espèce de monopole de Netflix euh, qui est... Comme euh, Disney a le monopole de euh, un peu mais, non,
1: mais, mais Disney, va, Disney va acheter Netflix. Tu crois? C'est dans la, bah, bah, oui, c'est dans les cartes. Et on, on est, on, c'est dur à accepter. Hein, c'est, c'est, c'est que euh, on n'a plus les outils, on n'a plus le forum du cinéma. Et, 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 et je pense que l'internet. Est magnifique parce qu'il ouvre beaucoup de portes sur plein de choses pour beaucoup de gens et qu'on découvre le cinéma et on peut le voir et on peut le partager mais on n'est plus dans un forum vivant bah, et, 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 et donc ça, ça change les choses et, et peut-être là c'est une autre hypothèse que j'ai c'est que justement si euh, ils découvrent qu'ils peuvent faire toute leurs grandes vente qu'à travers l'internet Hein, euh, pour les gros, gros films, peut-être les salles vont, vont se vider, on ne va plus avoir les cartes euh, UGC et, et les cinémas vont peut-être, ça sera un, un marché alternatif qui serait un peu moins cher, euh, le billet, mais où les gens peuvent se réunir autour de, de, du cinéma, mais c'est très difficile parce que... Oui on est sur tous des, des niveaux différents, mon, mon, mon neveu de 30 ans, euh, il me parle de, d'une passion de Star Wars euh, mm. du dernier comme si euh, moi je parlais euh, de Godard, euh, des choses comme ça, et, et, et donc je ne sais pas quel est, quel est le mieux, je sais que le modèle capitaliste euh, qui a envahi le monde en termes de, de ces gros films, a vraiment tué l'intérêt pour,
0: de, pour beaucoup de gens d'y aller maintenant. Oui, oui tout à fait. Après, euh, oui, non, mais effectivement, hein, je suis plutôt d'accord. Euh, on va revenir sur le début de ta carrière, parce que j'ai envie de parler un peu de, tes, de certains films. Euh, tu as joué dans, la, dans Hope and Glory de John Bowman. J'adore John Bowman. Euh, c'est pas mal de commencer euh, vraiment dans tes deux, trois premiers films euh, direct avec un John Bowman. T'es impressionné toi-même ou pas Comment ça, comment t'es arrivé sur le tournage
1: euh, ben c'est un grand monsieur. Euh, j'étais avec des acteurs que j'admirais. Euh, Sarah Miles qui était ça M- euh, Ian Bannon. Sarah Moi, Miles
0: pense... qui est morte il y a un an, je crois maintenant. Comment Sarah, Sarah Miles qui est morte il y a un an ou deux, je crois. Ah oh, elle est morte, je savais pas. Ouais.
1: En tout cas euh, moi j'avais fait mes études là bas en Angleterre, euh, j'ai quitté l'école en, avant, en avance parce que j'ai joué le fils de, de Richard Gere dans un film qui s'appelait King David qui était horrible mais c'était aussi euh, encore euh, un peu à la Lawrence of Arabia, j'étais euh, en train de faire les, les, les courses de, de chariots avec six, six chevaux, des trucs comme ça. Et, et, et ça m'a donné la possibilité de, de rencontrer Bormann et euh, moi je connaissais ses films donc j'étais très excité et je pense que justement euh, oui j'avais fait mes études, j'avais trouvé un agent, j'ai trouvé la, la possibilité de, 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 oui, de, de, d'initier ma route là-bas et, et le rôle était très facile euh,
0: un soldat canadien, euh, ouais, mais,
1: mais, mais Il y a une scène mais de danse. Que... Un peu. Hein? Il y a une scène de danse
0: assez sympa, l'ancienne.
1: Oui, oui, oui. Bah, en tout cas, euh, toi, tu es trop jeune, bien sûr, mais, mais, mais moi, je suis post-guerre, et cette guerre, elle, a, elle, a, elle, elle, elle m'a formé. Et là, de, de, de participer dans la vision d'un petit garçon qui vit la Deuxième Guerre mondiale à travers les bombardements de Londres et Aussi, euh, ce que est John Borman, il est c'est un, fille de, un homme de famille, euh, il a fait vraiment des grands films, oui. et, et, et donc, j'ai vu, euh, j'ai vu cette professionnalisme, et, et, et je l'ai vu il y, a, il y a sept ans, là. Et oui, c'est ça, c'est des, des bonnes choses, c'est à dire que euh, on ne se voit pas souvent, mais il y a, des, il y a quelques personnes quand même, qui, te, qui, te, qui t'inspire et lui il m'inspire beaucoup.
0: Que, comment il travaille Est-ce qu'il a une, une façon spécifique ben ou c'est euh, assez c'est, classique
1: ben Non, c'est l'école euh, un peu hollywoodienne, euh, mais à, à, à l'anglaise. Euh, Philippe Rousselot était à, à la caméra, ouais. euh, mais très organisé. Les Anglais sont très bien pour ça. Euh, Et et, et pas aussi intimidé par les acteurs. euh, S'il y avait un problème, il le corrigeait
0: assez vite. D'accord. C'est-à-dire dans les tempéraments des acteurs Voilà. Il
1: il avait une bonne expérience avec les acteurs et et, et c'était vraiment, pour moi, un des des vrais maîtres avec qui j'ai travaillé.
0: Vraiment. Est-ce qu'on parle du Grand Bleu ou euh, tu en as trop parlé euh, Non, dans non, bien et, sûr. Et, et parce que j'imagine que... Vraiment, je fais qu'imaginer que les gens y te retiennent à peu près que pour le Grand Bleu dans, dans le, le public le plus large, je veux dire.
1: Oui, oui, oui. oui. Mais c'est, c'est, c'est un cadeau. Hein. C'est-à-dire qu'il ah, c'est, n'y a, a pas tout le monde qui connaît le cinéma en, en France et, et, et comment s'attendre à ça euh, j'ai participé dans un film vraiment à euh, rencontre de gens extraordinaires. Euh, je pense que Luc aussi était un apogée euh, de, 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 de son professionni- professionnalisme, son instinct et, et, et encore son innocence. Et, et, et que ça a créé quand même un film qui était bien sûr très commercial mais aussi euh, avec un âme. Et cette âme, c'est ça qui reste. Et je, je pense que c'est un peu ça que célèbrent les gens, à part, à part que les filles qui étaient... Oui, tu vois, parce que j'ai joué un petit peu le, le parfum du mois euh, mmh. avec, avec ça. Et, 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 et... Mais je vivais en Angleterre. Le film a joué une semaine là-bas. Euh, j'ai eu des critiques horribles. Ah oui Ouais, donc je ne pouvais pas me prendre euh, trop au sérieux.
0: Pourquoi, pourquoi il, il n'aimait pas le film, pour le coup, en Angleterre
1: Mais euh... son, euh, il n'a pas des grands fans aussi en Angleterre. Hein. Ouais. <rire> et,
0: et, et, euh, mais pour, pour le coup, euh, ça devait être euh, assez euh, intéressant de jouer un, un homme qui, que tu as rencontré,
1: j'imagine oui, oui non, mais c'est surtout c'est ça, c'est que, euh, c'était pas un biopic, hein. c'est, c'était vraiment euh, Luc qui a eu le génie de transposer l'histoire de ces deux hommes et la et, et, et le, et le magie euh, spirituelle de la, l'apnée euh, et de le mettre dans un fable, mm. parce que moi je n'ai pas du tout joué le même mailleur le même Mayol, c'était un énorme ego Il ne parlait que de Mayol. Il ah oui. <rire> sortait avec les femmes plus jeunes que lui. Et c'était un, c'était un, il avait touché la, la fontaine de, de la jeunesse. Euh, mais aussi, le film, dans sa popularité, a éliminé son existence. Mmh. C'est-à-dire que quand les gens commençaient à parler de Jacques Mayol, ils ne voyaient que lui, mais moi. Donc c'était, un peu, c'était un, peu, euh, un peu dur pour lui ça.
0: Il t'en a pas voulu
1: euh, Non mais il en a voulu je pense. Hein. Euh, c'est, euh, oui c'est-à-dire que c'est un homme qui, a, qui s'est créé et que tout d'un coup, à travers euh, une interprétation euh, un peu fantasmique de sa vie, euh, il perd son identité. <rire>
0: Il y, y a une scène qui m'avait un peu traumatisé, je me souviens, dans ce film-là, euh, je ne saurais plus euh, décrire, mais il y, y a un moment un peu de songe, et un moment, en cut, on arrive sur toi, et euh, tu saignes, je crois euh,
1: Oui,
0: ouais, ouais. parce que je l'ai vu tout jeune, toi, et, euh, et ça m'avait vraiment traumatisé. Ce moment-là. Alors, je suis né en 88, moi, donc pour le coup, euh, pas vu à sa sortie, euh, mais euh, ouais, je me, c'était marquant, ça, c'était très marquant. Euh, et ouais c'est un très beau film je l'ai revu une deuxième fois un peu plus tard mais, euh, mais j'avoue que, qu'il est marquant il est long et je crois qu'il reste assez culte euh, pas comme le brasier dans lequel tu as joué après et euh, que j'ai pas ça. trouvé alors euh, j'ai trouvé qu'aujourd'hui du coup j'ai pas eu le temps de le voir j'ai vu qu'il est sur université euh,
1: c'était un film euh, grand budget premier film pour... Eric Barbier, c'était son premier film. Mm. Euh, c'était, je pense, plein de bonnes intentions. C'était un vrai aventure, le tournage en Pologne, euh, Katowice, encore en temps communiste, euh, sur des immigrés euh, polonais en France Ils sont expulsés quand il y a la, la crise économique. Euh, et donc, un peu ce qui se ressemblait à euh, euh, ouais, le problème des, des immigrés. Et c'était marrant parce que moi, un Américain français qui jouait un polonais, Marouchka Detmers, une Hollandaise qui jouait la française. Mm-hmm. On avait mon père qui était un Russe qui jouait en polonais. <rire> euh, il y avait quelques polonais, des vrais. <rire> Il y a quelques vrais Polonais. Vraiment, le film est très beau. Très bien, vraiment très beau. Mais quand on l'a montré à Varsovie, euh, à sa sortie, euh, les gens, ils rigolaient. Tu vois, c'est quand même un drame, hein, mais ils rigolaient. Et je, me dis, mais pourquoi ils rigolent et je me suis rendu compte, là je dis, voilà des, des, des bobos en train de faire un film sur le socialisme euh, pour les Polonais à cette époque, où justement il y a famille polonaise qui où le, le père parle avec un accent russe et le fils qui parle avec un accent américain. Là, ils ont dit non. Non, non, non. Du coup, pour un français, ça passe tout
0: à fait. Mais, euh, mais pour les Polonais, ça te devait ressembler à une blague. Ah là.
1: non, non, c'est, c'est pas. ils ne voulaient pas. Le socialisme, ils en avaient marre. Là. <rire>
0: on va parler d'un de tes films, bah, qui est mon préféré avec toi, pour le coup. Euh, tu, saurais, tu saurais deviner lequel Le
1: repas Ouais. <rire> euh, non, mais pour moi, on, quelqu'un m'en parlait hier. Attends, je vais juste faire une la fenêtre.
0: Là. <rire> tu vas les insulter
1: C'est pas bruyant comme ça normalement. Euh, oui, c'est le, le seul film pour moi, je pense, qui va rester un peu dans l'histoire du cinéma. Tu crois Le seul, oui, parce que, ce que peut-être ce que j'ai fait avec Pascal, mais sur un, un, un autre niveau. Mais je pense que Repas pour l'Art est un des, des films importants. Euh, le film, je l'ai revu il y a peut-être un an et il est, est, est superbe. Donc, je sais qu'il reste. Le Grand Bleu va, va rester mais, mais il, est sur un autre, il est sur un autre truc. ouais,
0: ouais euh, il n'est pas... Bah, après, c'est vraiment le là. La... Pour moi, j'aime toujours ce que fait Lars von Trier. Pour euh, les gens qui écoutent et qui ne savent pas forcément, tu as joué dans 7, Lars von Trier, je crois, à peu près. Ouais. Et, euh, donc, c'est... J'imagine, enfin, on peut te définir comme un, comme un acteur fétiche de l'art zone pour le coup. Euh, parce qu'on
1: te trouve oui, dans des... Les... C'est-à-dire que j'ai, pour moi, il y avait un sens que je sois là. Mmh. Et, et parce que je suis européen, je jouais avec des autres européens, et, et on était... Je, j'adore la France, mais on est dans une société... Et c'est peut-être son charme qui refuse de, de changer. Et, euh, et artistiquement, on est, on est très cultivé, on, on, a, on a la culture, mais ah, on ne provoque pas trop. Et là, j'étais avec quelqu'un qui provoquait. Là, oui. on, était en train de faire, on était en train de faire ce que je voulais faire. Euh, je suis un peu l'opposé de Jean-Claude Van Damme. J'adore Jean-Claude Van Damme. C'est, c'est l'opposé de moi. Lui il est venu de Belgique. Il voulait faire « The American Dream ». Et, et, et il était le bonhomme au bon, au bon moment. C'était l'époque de ce genre de cinéma. Et il est devenu un star. Tout le monde le connaît. Je sais pas comment il va aujourd'hui, mais en tout cas, tu l'as déjà rencontré Non, non, non. Mais je le trouve, je trouve le personnage sympa. Oui. Euh, euh, mais moi, je, je suis un Américain. J'avais eu le, le bonheur de connaître la France en 67, 68, quand mon père était au Vietnam. Mais euh, tout d'un coup. Euh, quand je suis, j'ai, j'ai, je me suis échappé des états unis quand Ronald Reagan était élu, je, je voulais quitter, je, je, je connaissais rien, j'étais, j'étais carré, 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 et, et, et la France m'a donné la possibilité de décider, euh, de devenir artiste et tout ça, et, et oui, voilà.
0: T'as, t'as voté aux élections de Reagan ou tu pouvais pas encore oui, voter. Oui,
1: non, j'ai voté. Je, vraiment, pour moi, le meilleur président que j'ai eu dans ma, ma vie, c'était, c'était Carter. Carter, c'est pour moi le seul qui, qui, qui avait un peu d'honnêteté.
0: Ah, parce que Reagan, bon, ça a été un peu une, une ère horrible, comme peut-être Trump le, le restera pour beaucoup non, d'artistes.
1: Non c'est, c'est non, c'est juste que Reagan, il a renié... Euh, Mmh. il euh, a renié Vietnam et, euh, et tout d'un coup on allait on les... là c'est notre grand problème les américains on vit sur la guerre et, mmh. et on fait du bon spectacle <rire> là maintenant on est je pense à, à, à le dernier acte du spectacle avec Trump
0: on verra hein. euh, pour, repas, pour venir enfin euh, pour le coup vraiment c'est un film fascinant euh, avec la voix de Max Van Sidon, encore une personne qu'on a perdue récemment. Et un des plus grands acteurs qui, a, qui vivait en France aussi, d'ailleurs, comme toi. Un des plus grands acteurs aussi euh, bah, du cinéma, pour moi. Ouais,
1: euh, euh, bon, euh, magnifique t'es... acteur, magnifique personne.
0: Tu, tu l'as déjà rencontré, d'ailleurs, à l'occasion du film ou pas du tout Non, non, il,
1: non, non, il, il était dans, dans le studio et moi, j'étais déjà parti.
0: Tu as vécu cette, ça comment alors, euh, la rencontre avec Lars von Trier, qui du coup je pense elle est décisive vu que vous avez beaucoup tourné ensemble. Ça, ça a été un choc artistique un peu
1: Non, euh, comment dire, moi quand je l'avais rencontré, on devait prendre un déjeuner à Copenhague et il me semblait bizarre, en plus il si me euh, Les films là, nager euh, avec les dauphins, ça... ça ça m'intéresse pas du tout je hein. pas pour ça que tu es là et c'était mon côté euh, moitié français moitié moitié européen moitié américain et et je on parlait j'ai eu l'arche après le dîner là qu'est ce qui se passe là je, je te sens vraiment euh, on se connaît pas mais il a dit oui non attends j'ai vécu un grand truc là euh, qu'est-ce qui s'est passé il y, a, il, y a, il y a deux semaines, il y a ma mère qui est morte. et, et Elle a dit, mais, mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est qu'elle m'a annoncé que mon père n'était mon, pas mon vrai père. Et, et la personne qui croyait était son père était juif. Et donc, il s'est fait quand même cette identification. Et ça a été tellement douloureux euh, qu'une semaine après, il s'est baptisé dans l'Église catholique.
0: Ah, c'est, c'est étonnant, oui.
1: J'ai dit, euh, ok, lui, il est intéressant. <rire> et, 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 on, et vraiment, c'est, 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 c'est confirmé, c'est-à-dire qu'il est professionnel. Euh, tu commences à 8h, tu finis à 9h, à, à 5h. Euh, il a un sens d'humour très noir. Je pense qu'aussi, on a témoigné comment euh, les metteurs en scène des années 90-2000 euh, ont été traités un peu comme des présidents de pays. Mm-hmm. Et que malgré tout, euh, les plus grands, euh, ça, c'est, ça monte à la tête très facilement. Et que peut-être tout ce qui s'est passé avec euh, Khan et son banniment et tout ça, c'est très politique mais euh, c'est aussi parce que euh, il n'a pas reconnu le forum dans lequel il était donc euh, Lars en tout cas reste un artiste un pour moi un génie dans, dans ce que est le cinéma et c'est parce que comme Luc Besson il a son propre outil il a ses propres studios il a son propre euh, il contrôle l'outil zentropa c'est ça les... oui zentropa et, et mais c'est c'est pas facile mais au moins euh, le peu de gens qui ont le final cut aujourd'hui
0: mais d'ailleurs euh, enfin enfin pour moi aussi c'est un vrai artiste euh, il a une il a une filmographie euh, bah quasiment parfaite j'ai envie de dire moi dans dans ce qui me parle dans ses films, dans ce qu'il a fait, et, euh, et il se repose effectivement pas. Je crois que tu l'as évoqué. Il se repose pas sur ses acquis, il se met en danger, il expérimente des choses. Euh, et, euh, et c'est vraiment très très appréciable avec un auteur comme lui qui, qui s'est renouvelé. Euh, je pense que c'est un des trucs qui a, qui a permis qu'il continue de peser vraiment dans le cinéma aussi, c'est que c'est qu'il n'est pas
1: forcément resté coup de dogme. Il a alors ah il, il, il est tout fait on l'a écouffé, il n'existe pas en termes du de, 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 de marché. Il existe en termes de, 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 que nous, toi et moi, on, on en parle, mais c'est ce, que je, c'est ce que je te dis, le capitalisme, il hum. a gagné dans le sens oui. que oui. ces films-là deviennent euh, invisibilisés. Non, pas important.
0: Ouais.
1: Uh, irrelevant.
0: Sauf pour les cinéphiles. Ah, oui. Oui. Non,
1: mais c'est ça le problème. Il y a, il y a 30 ans, quand tu étais né, euh, on ne parlait pas du box-office pour le cinéma. Mmh. Il était là, on le, on le regardait, mais ce n'était pas le, le truc qui faisait vendre les films. Maintenant, c'est le box-office qui vend les films.
0: Oui, il y, y a peut-être un peu de ça, effectivement. Il euh, y a même sûrement beaucoup de ça. Euh, dans tous les films de l'art Trier, à part Europa, dans lequel tu as préféré jouer quel... Après, je sais que c'est... la plupart c'est que des petits rôles. Euh... En tout cas,
1: euh, c'était des. C'est ah, pas... uh, oh. Breaking the Waves c'était un grand tournage. Ouais,
0: c'est un grand film aussi,
1: effectivement, en plus. Uh, Breaking the Waves, pour moi, c'était un grand tournage. Euh, découverte de Emily Watson, de Catherine Cartmidge, Stellan euh, aussi. Non, c'était juste que c'était un tournage très. Euh, un peu euh, comme Le Grand Bleu. Il y, y avait une. Euh, les gens étaient proches de l'un et l'autre et le sujet, la, la manière dont on l'abordait, avec la technique qu'on l'abordait, tout d'un coup on avait l'impression de, de vraiment péter dans l'église et, 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 et on s'amusait et tu sens cet excitement.
0: À, à la période de Breaking the Way, euh, c'est quoi, c'est un an ou deux après, euh, il va réaliser euh, euh, son premier doc
1: ouais, ouais, ouais
0: c'est comment abordes le dogme Comment Parce que je pense que c'est quelque chose qui a été important pour toi. Je pense que c'est quelque chose qui reste un peu emprunt dans ton cinéma, dans les films que tu fais. Euh, je dis pas que c'est des dogmes, mais j'ai l'impression que, bah, qu'il y a des restes, en tout cas, niveau réalisation. Niveau...
1: Non, mais c'est-à-dire que, tu sais, euh, j'avais fait peut-être une dizaine de films là, avant mon premier temps, peut-être 15 ou 20, je sais pas. Mais euh, Lars, il m'a demandé d'être le parrain de ces deux garçons. Je suis allé là-bas euh, pour la cérémonie euh, et j'ai dormi dans son petit maison sur le côté où il y avait. Il m'a dit, regarde ça, il m'a montré les idiots. Et ça, c'était en 96 ou quelque chose. comme ouais, ça. Ouais, d'accord. Voilà. Et, et, et tout d'un coup, le charte, c'était, c'était pour rire. C'était surtout pour essayer d'éliminer toutes sortes d'artificialités le plus possible pour essayer d'arriver à quelque chose de réel. C'était, de ré- c'était un concept. Mais, euh, tu sais, quand euh, le chef up français pour Breaking the Waves, le premier jour de tournage, il est venu me voir après parce qu'il n'avait jamais porté sur l'épaule. Il avait peur que les syndicats, l'enlèvent de, de la liste, parce qu'il faisait pas un, un, un image propre. On tu imagines tout. L'impression. En termes de, de et donc tout d'un coup de concentrer sur le, le drame lui-même, de pouvoir même l'oser maintenant parce que tu pouvais le tourner, ça avec une petite caméra. De, tout d'un coup, euh, le montagne de ce que était la production d'un film devenait abordable, surtout au début. Et, 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 et moi j'ai dit à Pascal je dis, voilà l'occasion pour, si on veut faire un film de, d'en faire un parce que là euh, pour un million ben, notre trilogie a coûté 3 millions d'euros, le prix d'un premier film français, on a fait 3 films internationaux pour le prix d'un million oh, voilà. et tout d'un coup on, 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 ça nous a décomplexé de faire des films c'est à dire que la faute n'était pas une faute parce que tu l'intégrais. Et, 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 et bien sûr, moi j'adore les images parfaites, j'adore euh, la, la perfection, je l'adore. Mais je pense que ce, le dogme qu'il inter, il était en train de critiquer, c'était justement cette obligation d'être dans la perfection tout le temps, avec des beaux images, des beaux visages, des belles mmh. images euh, politiquement correctes et que tout d'un coup, on est en train de juste faire du replay, du replay, du replay, du replay, du replay, du replay, du replay. Et, et 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 quand tu goûtes à cette liberté de, de tourner dans les rues Paris, euh, dans les champs d'Illinois, euh, dans les le jungles de, de, de d'Inde, euh, et que tout d'un coup, tu reviens avec une histoire, même s'il y a plein de fautes et tout ça, on a pu faire rire des gens, pleurer des gens, euh, rêver des gens. C'est pas mal.
0: Bah oui, oui, bien sûr, c'est pas mal du tout. Et, euh, et c'est plutôt réussi. Euh, Je n'ai pas vu celui en Inde. C'est celui avec Romain Duris.
1: Il est très drôle. Il est, il, il est très drôle. Je ne l'ai pas revu, mais quelqu'un l'a revu récemment. En tout cas, on, c'est, on, c'était là. Le, Lovers, la liberté d'aimer, qui on veut, où on veut. Too much flesh, la liberté de la sexualité. Du texte, la religion. La liberté de, de la pensée. Et des idées, et l'esprit. Et, euh, et oui, on a conçu une histoire, et, et il n'est pas parfait, mais il est très drôle.
0: Et c'est. Euh, ouais, ouais, bah, d'ailleurs, c'est encore. Tu as beaucoup tourné avec Elodie Boucher, euh, que t'as, tu l'as rencontrée sur euh, J'aimerais pas crever un Dimanche
1: Exactement.
0: Ouais, c'est, c'est une
1: En plus, elle dit, euh,
0: elle, l'année qu'on a
1: tourné Lovers, euh, elle venait de gagner pour euh, La vie rêver des, rêver des anges. Elle, ah, était, elle était notre muse euh, des, des trois films. Et euh, c'était un énorme cadeau parce que, euh, oui, je pense que les, les films ne sont pas très reconnus en France, euh, mais ils sont un peu reconnus à l'étranger. Euh, pas du tout aux États-Unis, ils ne les ont pas achetés là-bas. Mais, mais, euh, euh, mais le message de ces films est, est vivant et, et, et le drame de ces films sont vivants. Donc je pense que ouais, ce n'est pas, c'est pas à la hauteur de Von ou de Wilder ou de Kubrick, hein, mais, mais, mais c'est pas mal. C'est un bon 5 sur 10.
0: Bah, oh, 5 sur 10, t'es vachement méchant avec toi-même. Euh, c'est
1: je... sûr. Breaking the Wave, c'est un 8.
0: King of the Way, c'est, c'est un bon 8 ouais, pour le coup. Euh, mais euh, je pense euh, pas que ce soit des 5 sur 10. Est-ce que euh, Too Much Flesh, il parle de, un peu de ce que tu me disais, là, du fait d'être américain et de, de, du tout le côté puritanique, euh, puritanique de, de la religion et du rapport au sexe ben,
1: c'est... C'est-à-dire, je pense que des trois, j'adore la mais des trois, celui-là, il... Il a une histoire très unique et il poursuit euh, justement cette faiblesse d'être le plus fort. Et, et c'était derrière l'histoire d'un type qui était reconnu pour avoir un, un pénis trop long, un type très innocent, euh, mais qui à la fin euh, il découvre qu'il est normal. Mais c'est, c'est surtout euh, à dire que celui... Euh, qui a le plus long, qui est le, le plus fort, à la fin elle ne baisse pas. Et, 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 et la contradiction aussi, euh, oui, de ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui euh, depuis euh, le début de l'histoire des États-Unis, c'est que c'est, c'est quand même un, un pays qui a été formé dans la conquête et l'esclavage et la guerre et la violence. Et qu'au fur et à mesure, l'innocence a de plus en plus de mal de, d'exister.
0: <rire> C'est, tu crois
1: Alors En tout cas, c'était ce que je, moi j'ai essayé de jouer. Je n'ai pas joué un idiot, mais j'ai joué quelqu'un qui était honnête et qui croyait ce qu'on lui disait. Mais euh, euh, quand tu vois aujourd'hui euh, comment on est en train de vivre... Euh, États-Unis, euh, l'idée que euh, on sème ce qu'on, non, on moissonne ce qu'on sème. Euh, depuis longtemps, euh, nous les Américains, on a, on a créé un t- Hollywood et on s'est donné une image de nous-mêmes incroyable,
0: mm-hmm.
1: mais euh, que à la fin, euh, peut-être il y a une histoire de Dorian Gray derrière tout ça qui a absorbé le grand mal qu'on a fait. Eh, c'est une belle image. Et, 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 et que, oui, Trump, on est une, une, une des réflexions.
0: Est-ce que euh, dans... Euh, tu disais, je ne joue pas l'idiot, mais ça m'a tout, fait, tout de suite fait penser à Chacun sa nuit, où tu joues vraiment l'idiot, du coup, euh, enfin un peu le, le simple d'esprit du village, quoi.
1: Ah non, ouais. c'est pas moi ça, ça c'est Carl.
0: Uh, euh, il... Attends, mais comment c'est, c'est pas tout dans ma tête, c'est vraiment toi. Alors, il non, te non, ressemble non, peut-être.
1: Non, non, peut-être non, non, être... non, il est beaucoup
0: est... Car... Car... ah plus jeune, c'est vrai. Non,
1: il, il me ressemblait, mais c'était pas moi, non. « à sa nuit », j'ai beaucoup aimé ce film aussi. C'était la découverte de Lizzie brocheret et Pierre Perrier, Arthur Binet. Il s'appelait Arthur Dupont à cette époque-là, il me semble. Et, et... 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 oui... En tout cas, en tournant en Dogme, ça nous a inspiré de garder la caméra digitale, d'éclairer éventuellement. Et, et, et ces films-là, par exemple, je les ai éclairés avec un ami. On, on a pris la caméra qui était mieux. Pour, euh, pour American Translation, on a fait exactement la même chose. J'ai acheté plus de lumière. On, on faisait, on faisait de, de notre mieux. On s'en donnait avec l'argent qu'il y avait. Et Zantropin qui produisait Bah c'est Zantropin qui a mis un peu d'argent parce que il y avait une chose que je devais faire pour eux. <rire> c'était un, c'était un, ça, c'est une autre histoire.
0: <rire> et ben, ce que j'aime bien dans tes films, c'est que euh, du coup, effectivement, euh, dans vos, vos films à tous les deux, ouais. euh, avec Pascal Arnaud, c'est que du coup, euh, comme il y a beaucoup de techniques et est c'est, c'est, j'ai l'impression que c'est vraiment des films où vous travaillez sur le jeu, quoi, finalement.
1: Oui, et puis on n'essaie pas de couper. Euh, moi, j'aime bien les plans-séquences, mmh. mais moi, je tiens la caméra comme un acteur. Donc, j'essaie. C'est pour ça que c'est, 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 c'est un drogue. C'est-à-dire que c'est comme si tu es joué, parce que c'est toi qui es Dieu, là. Et, 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 et donc, ça crée une tension déjà. Euh, et aussi euh, on essaie oui on essaye de, de faire des choses qui nous intéressent c'est pour ça que le, le, le toucher il peut être très 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 dramatique et on a essayé d'explorer ça en, en se touchant vraiment avec nos acteurs quand on le faisait et, 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 et je t'assure que au lieu de, de savoir que tu es en train de limiter et de le faire vraiment c'est deux, deux, deux choses différentes.
0: Il y a, hmm, j'ai envie de parler de films que je ne connais pas, que j'ai pas vu, mais qui m'intriguent. Et je ne sais pas si c'est des bons films ou pas, etc. Mais tu as joué dans une adaptation de La peste de Camus, qui s'appelle ouais. La peste.
1: Ouais. Il
0: était réussi, il était bien. <rire> il est, franchement, il n'est pas trouvable comme ça. Donc, j'ai pas réussi à... C'est-à-dire euh, euh, que...
1: C'était un... Regarde le, le casting, le casting. Euh...
0: William Hurt, William Robert...
1: Hurt, Sandrine Bonner, euh, Paul Giulia et le grand Robert Duval. Euh, le problème avec ce film, un film est très fragile. Il peut être détruit par euh, l'ego d'un producteur, d'un acteur, d'un, d'un, d'un metteur en scène. Trop d'argent, il peut être tué. Pas assez d'argent, il peut être tué. Euh, si tu n'as pas le, la concentration totale et le, resp- le respect total de l'équipe entière, euh, si tu n'as pas cette, ou, euh, sauf si tu as un très très fort chef, hein, et là oui. c'est un peu différent, mais s'il n'y a pas ça, le film tombe euh, par manque d'intérêt. Et ce film, c'est un des, c'était un des, des, des victimes de ça. Parce qu'il y avait tout pour que ça soit bien. Le metteur en scène avait gagné un Oscar avec l'histoire officielle. Louis Puenzo. Et non, c'était, c'était juste le mélange de gens euh, euh, n'a pas n'a pas fait que la, la chose a marché. Raoul Julia, très 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 grand acteur.
0: Oui. Bah après les je moi je le connais de je l'ai vu dans le baiser de la femme araignée. Ah. La, Dance, évidemment la famille Adams ah, et avec euh,
1: William Hurt. Hurt. de quoi William Hurt qui était dans la baiser de la femme araignée oui les deux c'est vrai ouais
0: Tout a... ah, William euh, Hurt aussi moi j'ai j'ai une une énorme affection de le voir jouer euh, c'est un acteur qui a joué pour euh, autant pour Chantal Ackerman que que pour Spielberg et il euh, a, il a, fait, il, a fait, il a fait des bonnes choses au-delà du réel avec Ken Russell moi j'adore Ken Russell donc euh, euh, ouais. qui a, qui a, d'ailleurs, Les Jours et les Nuits de China Blue, je ne sais pas si tu as vu. Comment Je ne sais pas si tu as vu Les Jours et les Nuits de China Blue. Euh, ah
1: oui oui, 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 mais c'est un autre titre en anglais.
0: Ah oui, uh, Night and Days of China Blue, peut-être. Okay.
1: avec Kathleen uh, Turner là, ou Ouais. Ou...
0: Et, et Anthony Perkins.
1: Ouais, 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 ouais je me souviens.
0: C'est, c'est un film vraiment du coup sur la sexualité, vu qu'on en parlait. Euh, D'accord, la peste. Euh, et Il y en a un autre qui m'intriguait du coup un peu de la... que tu as tourné juste après, c'est les faussaires. J'ai juste trouvé sur Ina euh, ina.com, ina.fr, j'ai trouvé euh, une interview, on voit un peu une bande-annonce, on voit une scène et donc on te voit dedans. Euh, tu tiens euh, l'affiche aux côtés de Gérard Junio. Du coup, ça n'a
1: vraiment rien à voir avec tes autres films. C'était bien à faire Écoute, euh, moi je suis un peu euh, un... Kerouac m'a beaucoup euh, influencé moi, j'utilise le monde un peu à la Kerouac. Je... C'est l'aventure qui me plaît. Mmh. Moi, j'avais fini justement le brasier et la peste. Et mon agent m'envoie euh, un scénario et je, je l'ouvre. Et je vois, euh, première page extérieur jour Tahiti. <rire> et, quoi et puis, j'ai regardé très, très vite. Et jusqu'à la fin, il n'y avait que Tahiti. J'ai dit, je le fais. Il, il est réussi en comédie J'avais même j'avais lu le scénario et après, j'ai dit oui avant de lire le scénario. Et
0: je vois Jean. <rire> et, euh, et du coup, c'est comment de, d'aborder la comédie parce que c'était un peu la première fois. Bah, j'étais
1: avec des... des, des... <coughs> je pense que je suis bon à, à la comédie, mais j'étais avec des maîtres, il y avait Daniel Prévost, Claude Képu, mmh. euh, deux ou trois autres. Euh, je n'étais pas du tout dans mon élément euh, et vraiment j'ai fait ça pour connaître Tahiti de moi
0: <rire> bonne idée hein. en plus tu étais payé pour donc. <rire> euh,
1: tu ne peux pas faire ça tout le temps
0: oui j'imagine Alors, ouais. en tout cas j'aimerais bien le voir juste euh, vraiment par grande curiosité euh, je me dis une petite comédie française à Tahiti ça a l'air avec Gérard Junio dans la bonne époque euh, bah, pourquoi pas
1: non, ouais. c'est-à-dire que le film était entre mélancolie et, et pas comédie à la comédie normale française. Oui,
0: d'accord. Donc, c'est vrai.
1: Le, le, le metteur en scène, il avait une, une vraie humour juive, une vraie lueur lumière juive, et donc il y avait cette euh, cette mélancolie vraie de, de, de Romain Gary et en essayant de le mélanger avec euh, la comédie.
0: D'accord. Bon, ça donne plutôt envie après. Tu as fait le fils préféré, tu pas un énorme rôle, euh, et puis c'est, mais, mais, mais c'est un plutôt un bon rôle. Euh.
1: Je, je pense que vraiment, je n'ai pas vraiment assez de films pour dire que je suis un acteur français. C'est, c'est vraiment, bah vrai euh, non, j'ai joué Le Grand Bleu en anglais, euh, j'ai fait deux trois films euh, qui, qui, qui ont eu une. une mais, mais les, les films que j'ai faits avec Van Trier et même mes propres films oui. sont, sont plus connus que, que ce que j'ai fait comme acteur français. Quand on me demande si je suis français, euh, je dis non, presque comme un, un péché, non, je suis américain.
0: <rire> Zut, désolé. Attends, il y a un film français que, qui a l'air mais vraiment introuvable et qui m'intrigue encore plus, c'est mots avec Jean-Yann. C'est, c'est, c'est quoi ce film Parce que l'affiche... Euh, elle, elle doit défiler là, dans le live Twitch, on l'avoue à par moment. Elle est vraiment intrigante. Ça parle de quoi
1: C'est le premier film où euh,
0: le producteur
1: n'avait pas d'argent. Euh, c'était ambitieux, Jean-Yann était délicieux. Et, et on, je me souviens qu'après la deuxième semaine et demie, les gens à l'hôtel était vraiment pas très gentil avec nous. On était en, en Hongrie pendant le temps encore communiste à Budapest et je me suis rendu compte que personne n'a été payé, même l'hôtel. Et j'ai dû m'échapper de ce film euh, en sortant du deuxième étage avec mon maquilleur que j'ai emmené sur ce film <rire> et en quittant Budapest. Euh, en, en s'échappant.
0: Ah, donc tu n'as pas fini de tourner, mais tu es quand même dedans.
1: Euh, si, 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 on a, on a, ils ont réussi à, à retourner, mais je n'ai jamais été payé. J'ai ah, fait... ouais. Il y a des moments où tu dois vraiment euh, manger de, de, du corbeau hein, pour faire du cinéma. Et bon, là, j'ai ouais. le faire, mais, mais c'était un désastre total.
0: Au oh, moins, tu as rencontré Jean-Yann,
1: il est sympa, Jean-Yann oui, oui, oui. Je me souviens
0: du jour où il disait « J'ai mal à mon portefeuille !» Tu l'imites pas mal. Et moi, bah, euh, dimanche dernier, j'ai fait un live comme ça avec euh, Maria Demederos qui a joué avec lui. Et euh, pareil, je lui, je lui disais que... Enfin, euh, moi, vraiment, gamin, et je te parle vers 12 ans, j'étais fan de jean yann J'étais fan de jean yann parce que je suis tombé sur euh, « euh, sur Tout le monde est beau, tout le monde est gentil ». Je ne sais pas si tu as vu. Ouais. Il m'a beaucoup, beaucoup marqué. Et après, je voulais voir tous ces films, etc. Et... et ouais, euh, bah, là,
1: vois... Le mieux, c'est... Euh, on Deux On ans, ensemble. On rend pas ensemble.
0: Ah, bah, avec De Piala. Ouais. Oui. Ah bah, ouais, complètement. C'est un très... très... Piala, est un grand réalisateur. Alors, du, du jean Yanne dans Piala, c'était vraiment excellent. Euh, tu as vachement alterné. C'est vrai que tu te dis que tu n'es pas un acteur français. C'est vrai parce que aussi on le voit dans le fait que tu n'as euh, pas eu une période que française, etc. T'as, même à l'époque, tu as fait des films comme Iron Horseman. Je ne les ai pas vus. The Scarlet Tunic. In Il faut
1: que je fasse une chose parce que j'ai plus de batterie dans mon téléphone. Il
0: ah, faut que tu le branches. Ah ben, en attendant, je vais checker si des gens ont posé des questions, si des gens les regardent. Parce que. Euh, je sais que l'horaire n'est pas facile. Attends.
1: Je vais voir si ça marche comme ça. Non. OK. OK.
0: Uh, come back to the... C'était questions. Euh, du coup, euh, tu as fait un peu, peu de films d'époque, j'ai l'impression, à cette période, euh, en Angleterre ou aux États-Unis
1: Moi, ouais, euh, j'ai, j'ai fait des trucs d'époque, euh, deux en Angleterre, un en Irlande, un en Angleterre. J'étais vraiment, c'est là où j'ai fait mes études. Il c'était, euh, c'était y en avait un avec euh, Richard Grant, Miranda Richardson, mmh. des, des, grand, des grands acteurs. Et, et, j'ai, et les films sont ouais y, en tout cas il y en a un qui est un peu plus un peu mieux qu'à la BBC mais euh, c'est pas c'est pas du encore quoi mmh, je je veux ce que
0: et est-ce que est-ce euh, que pour le coup euh, euh, est-ce que euh, pardon, est-ce que euh, quand tu, en tant qu'acteur tu dois recevoir énormément de scénarios euh, je me faisais la réflexion euh, en, en préparant le live je me faisais la réflexion que finalement vous, vous devez énormément lire les acteurs
1: oui euh, alors on reçoit pas beaucoup de scénarios hein, euh, comme, peut-être là il y a 30 ans oui je, je recevais beaucoup mais euh, bah, le, le, beaucoup de mon travail vient de l'intérieur et la seule manière pour moi de nourrir cet intérieur c'est, pas, c'est, c'est vraiment de lire le scénario. Ouais, mais de, avec le temps, c'est de, de, de construire sur ce que tu connais de la vie et aussi euh, le colorer avec, avec le, mmh. le fantasme des autres.
0: Est-ce que. Euh, ouais donc euh, tu n'en tu lis pas tant tu dois, pour moi,
1: lire, je lis pas beaucoup, pas comme Pascal mmh. Arnold, pas comme euh, ma belle avec qui j'habite. Elle, elle, lit beaucoup plus que moi. Mais euh, la lecture, elle, elle, pour moi, elle est fondamentale. Euh, en tout cas, quand tu joues et tu commences à comprendre les drames d'autres choses, ça peut t'aider à approfondir le drame que tu es en train de donner l'illusion. Voilà.
0: D'accord, d'accord. Ok, c'est, c'est, c'est joliment dit. Euh, est-ce que euh, dans tout ce que t'as fait, tu as fait, si tu devais retenir... Euh, je ne sais pas, cinq films, tu, tu me donnerais lesquels toi En tant qu'œuvre euh, à part entière.
1: Ça veut dire en tant que personnel que, ou en tant term... que...
0: Film. Hein? En tant que film, pas en tant que, qu'expérience personnelle.
1: Ah ok, en tant que film, bon, Europa, euh, Breaking the Waves, euh, Too Much Flesh.
0: Mm.
1: Euh... Combien, il y en a Quatre ouais. C'est-à-dire qui ont des impacts... Ouais, je... je ne sais pas. Peut-être il n'y en a que trois. <rire>
0: T'es, t'es souvent déçu dans les films dans lesquels tu joues, ou, ou euh, blasé, ou tu euh, arrives à garder euh, encore beaucoup non, de plaisir là, par ou... exemple, j'ai
1: fait, une, j'ai fait une série pour les Anglais l'année dernière, là, qui vient de sortir. Et... Bad Bank Non, Bad Bank, c'est allemand. Là, je joue le PDG de Deutsche Bank.
0: D'accord. Et là,
1: dans l'autre, c'était Tanger les années 50, je jouais à un, un genre de facho... Français, avec un accent français. Et oui, ça tient. Tu vois, je suis très, très fier de ce travail. Euh, euh, Mais mais, la chose est que je ne suis pas vraiment un star. Tu vois, j'ai un peu laissé ça à l'abandon parce que euh, je n'étais pas français. Je ne suis pas allé retourner aux États-Unis. et j'ai un peu déclaré euh, mon jeu avec Europa, et ouais. depuis, depuis euh, d'être acteur, c'était quelque chose, à Roba Lyon. c'était contre, contre mon passé, très conservateur, et, et j'ai suivi mon cœur. Quand j'ai eu le succès du Grand Bleu, je sais que ce n'était pas logique ou rationnel, mais j'ai suivi mon cœur. Et malgré euh, tous les critiques qu'on a fait de moi, j'avance et, et j'apprends mon métier en faisant plein de fautes, et je reste frais. Mmh. Tu comprends ce que je suis en train de dire oui. je, 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 euh, J'ai fait un court-métrage avec deux Suédois de 23 ans euh, l'été dernier. Il euh, y a un ami là qui veut que je lis du euh, Ginsburg dans un autre film. Si j'étais un produit, je n'aurais pas le droit de faire ça. Tu penses ce que je suis en train de dire
0: C'est ce que tu veux dire. Et, tu donc, et,
1: et je défends ce principe que mon image ne veut rien dire, mais si j'ai la caméra sur moi, euh, je fais ce que le metteur en scène me dit, mais j'ose essayer d'être honnête, et si euh, les choses que je dis euh, provoquent ou dérangent, je m'en fous. Mm. <rire> je sais je, bon. je, je, pas je le fais pour ça et, 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 et je, moi je n'arrive plus à m'asseoir dans des films que j'ai revus que j'ai vu déjà dès, là quand j'ai vu Mort sur le Nil pour la quatrième fois je commence à dire mais ils, ils nous prennent pour des idiots qui veut <rire> revoir une autre adaptation de Mort sur le Nil comme, euh... c'est vrai qu'ils
0: sont en train de le faire alors qu'il y avait celle avec euh, avec Jane Birkin euh, celle des années 80 je crois
1: euh, non, si je pas. pas. Mais c'est juste, là, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec euh, l'évidence de notre hypocrisie, euh, dans qui on est, que la culture est devenue le, le spectacle et le divertissement, euh, on n'a plus de repères comme un, un peuple, on n'a plus de, 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 de champs où on peut discuter. Parce que maintenant, c'est devenu euh, irrelevant. Je ne sais pas comment dire ce mot en, en, en français. Irrelevant. Who cares tu vois, on, euh, on, 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 Donc, on n'est même plus dans un discours futile. moral. C'est devenu futile, tu veux dire ouais. non, futile, voilà, pour rien.
0: Est-ce que. Euh, mais c'est vrai que je le vois. Euh, des fois, en voyant des films avec toi, euh, j'ai remarqué qu'effectivement, tu peux faire des premiers films. Euh, je pense à Vandal, euh, qui était vraiment très bien d'ailleurs. Vandal était une belle petite surprise, euh, où tu joues le, 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 le père. père. Ouais, ouais c'est, c'est ça. Le père. Hein. oui. Mais c'est,
1: c'est, ça, c'était. Euh, il, il était sympa, le mettre en scène. Euh. Et euh, oui, mais je, bah, mais je fais tout, je fais tout, ouais. euh, même des pubs quand il faut.
0: Hey, des fois, ça paye, ça peut permettre de financer euh, tes futurs films, <rire> euh, tes réalisations. J'ai deux questions encore, tu joues dans euh, un film qui a été sectionné à Cannes, dans Garçon Chiffon de Nicolas Maury. Ah,
1: euh, je ne pas vu
0: encore, tu l'as vu Non, je ne pense pas qu'il soit même encore été diffusé, euh, pas plus que ça. En tout cas, il va l'être, je crois au Festival Lumière à Lyon. Ok, ok. d'ailleurs, si tu passes à Lyon, euh, euh, si tu à, à le montrer. Euh, c'est, c'est le premier film, de Nicolas Maury, qui est un, un acteur excellent, qui, joue dans, qui marche bien, d'ailleurs, en ce moment. Euh, tu joues quoi comme rôle dedans
1: Je joue un euh, représentant du cinéma français. Voilà.
0: D'accord. Ah, des gens qui t'adorent, là.
1: Mais il y avait un film intéressant qui est sorti il y a deux ans qui s'appelle... La Particule Humaine ou grain ouais. et, et ça, c'est, c'est, le, film est, le film est dystopia, assez, non, assez vrai, vrai. T, à, et un hommage. Son problème, c'est que c'est un hommage à Tarkovsky, et on n'avait pas besoin de faire un hommage, euh, mais le film est assez beau, vraiment.
0: Ça peut être dangereux, les hommages, des fois. Euh, mais. Ah
1: non, c'est-à-dire euh, cest dire que tu peux pas refaire des choses, c'est, ça mmh. devient un exercice.
0: Effectivement, effectivement. Et, euh, la particule humaine, je l'ai vu passer. Ouais. Euh, je savais pas que c'était de la science-fiction, enfin de la dystopie. Mais donc, bah, bah, y
1: a des, y a, en tout cas, il y a du cinéma en termes d'images incroyables.
0: D'accord, d'accord. Tu euh, j'y pense aussi. Euh, tu as joué dans. Je vais essayer toi Oui, tu me parlais de Jack Kerouac. Ça a dû te faire plaisir de le jouer, du coup, en 2013.
1: Euh... Ça, c'est mon seul film américain. Ouais. C'est mon seul film. Oh, non, J'ai fait un, un autre petit rôle dans un autre film américain, mais oui. C'est-à-dire que ça, c'était ça, c'est trop long pour expliquer comment le film s'est fait faire. Mais euh, j'étais plus que touché de pouvoir jouer quelqu'un qui m'avait beaucoup inspiré et dont quand j'ai fait la préparation de ce film j'ai découvert qu'il n'y avait rien à jouer sauf des variations à être alcoolique mmh. et euh... mais euh, mon côté américain je n'arrive pas beaucoup à pouvoir l'exprimer dans ma carrière je joue souvent des étrangers des autres et, euh, mmh. et... Je me considère américain, mais bon, je suis euh, loin de John Wayne et loin de Leo et de Al Pacino. Et je suis loin de ça encore.
0: Est-ce que tu as déjà rencontré, en, est-ce que tu as déjà tourné vraiment avec euh, euh, bah quelqu'un qui te faisait rêver, toi, en tant que, que jeune euh, quand tu allais au cinéma
1: euh, ah Oui, 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 oui. Bah, euh, Sarah Miles. Mike. Mag- bah ben, quand, quand je l'avais vu. Ou, mm. euh, euh, Geraldine Chaplin. Mm.
0: Euh,
1: ah bah oui, j'adore Charlotte Rampling. Sur quel film, Charlotte euh, Rampling euh, on, on a presque tourné ensemble et on, on s'est connus, on se connaît. Et donc, Geraldine, elle a joué ma mère. Euh, Eddie Constantine, je ne connaissais pas, mais on est ah, oui. très proche sur, sur, sur Europa. Sur repas, euh, ouais. euh, Robert Duval, il m'a appris très vite comment il faut être entre les acteurs.
0: C'est-à-dire c'est ben, On
1: était euh, au cocktail pour la peste du début et il avait un... Il avait un chien et il avait un frisbee qu'il envoyait pour le chien et je voulais aller lui parler, me présenter. C'était un de mes héros. Apocalypse Now, tout, tout, ouais, les... Network. Le euh, parrain, tout ça. Le parrain. Euh, et j'y vais j'ai je dis Hi, my name is Jean-Marc. Moi, je disais ah, J'avais un chien une fois et, et on l'a gardé qu'un an. Mon grand-père euh, l'a emmené dans le champ. Il l'a tué parce qu'il avait des vers. Et. Euh, 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 Duval euh, me dit euh, « hey, That's the reason you became an actor. <rire> » Ça, c'est la raison pour laquelle tu es devenu acteur. Ah, ok. Donc, je me suis dit « Voilà, la meilleure chose, c'est que même si tu l'admires, c'est eux qui viennent vers toi. <rire>
0: » C'est bien, ça. leçon. <rire> est-ce que, est-ce que euh, t'as, tu Enfin, tu me dirais que c'est... Que ça serait quel acteur qui s'est le plus appris en termes de jeu, toi Si on en a, d'ailleurs. Tu...
1: Non, c'est, c'est vraiment un mélange de plein de Grand choses. Euh, je suis touché par tellement d'acteurs. Euh, j'ai été formé par les acteurs des années 60. Euh, Peter O'Toole, euh, Olivier, euh, Laurence Olivier... Uh, Charles Bronson uh, vraiment je, je viens de uh, j'étais aussi uh, Marlon Brando uh, Jane Fonda uh, tout, uh, l'acteur à cette époque il avait une position ouais. civile et c'était, des, euh, c'était des gens uh, on est devenu des, des produits depuis et uh, et donc, pour moi, l'acteur, c'était euh, ce que j'aimais de ces gens-là, c'est qu'ils étaient uniques, confiants dans qui ils étaient. Euh, ils, montra- ils montraient les faiblesses, etc. Hein, mais, mais, et moi, je me suis dit, si j'arrive à avoir cette même confiance dans qui je suis, eh ben, je suis arrivé. C'est et et ce n'est pas en étant peut-être célèbre ou le plus célèbre, c'est en, comment tu vis ce calme qu'il faut avoir quand la caméra tourne et savoir qu'il faut sauter dans le feu. <rire> et, 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 et ça prend du temps à apprendre ça.
0: Ce n'est pas donné à tout le monde, je pense. Euh, non,
1: ça s'apprend. Ça s'apprend. Euh, souvent, là, je regardais un truc sur Mickey Rourke, par exemple, euh, récemment. Et je ne savais pas qu'il avait une famille, euh, une enfance difficile et, et qu'il est venu et, et il, est, il a été... Il a été formé par l'acte studio et, et donc euh, il utilisait ses propres émotions et tout ça. Mais il, les choses sont, sont allées trop, trop vite. Tout d'un coup, il est devenu star très vite et ça il a brûlé très vite. Ouais. Et, 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 ouais. et pour moi, pour moi je, je préfère exister un peu à la cruise control euh, jusqu'au, jusqu'au bout.
0: <rire> Jusqu'au bout, ben, ça va, tu as fait une bonne partie de ta carrière déjà. Voilà, j'ai
1: plus que 20 ans là, je pense. Bah
0: oh. <rire> ben, écoute, de nos jours, hein, c'est tu as euh, euh, un projet de film en tant que réalisateur encore on, ah, en a,
1: on en a deux là avec Pascal. Euh, on devait tourner là cet hiver, mais avec le Covid, c'est pas possible. On espère se remettre dans, dans le jeu là. On espère, ouais. c'est, oui, c'est, c'est juste. Euh... Ouais, c'est très difficile.
0: Tu peux dire un petit quelque chose sur un des films ou pas trop des Alors, Il
1: y en a un qui s'appelle la peur, un film avec des adolescents. Et l'autre, euh, ça va être une continuité à, à chronique sexuelle d'une famille d'aujourd'hui.
0: Avec le même acteur, avec Mathias. Euh, ouais. J'ai pas retenu son Mathias, nom.
1: Matthias, on continue un peu son histoire. Et là, c'est euh, où il vit euh, à Paris, dans un immeuble euh, qui est hanté. Et tout d'un coup, une jeune Italienne vient sur le lieu. Voilà.
0: D'accord. <rire> il y a vraiment le même personnage, ou enfin explicitement le même personnage C'est
1: le même personnage, oui.
0: Ok, c'est cool, je vais de dire ça. Et euh, d'accord, en plus, il y a un peu de fantastique, ça, ça peut être non. Il y a... Euh, T'aimes bien jouer avec les adolescents, t'aimes bien parler de l'adolescence. Vous aimez bien, vous deux, parler ouais, de l'adolescence. Bah, non,
1: c'est-à-dire qu'on a fait une trilogie sur la liberté mmh. et ensuite on a fait une trilogie qui s'appelle Rebellion Adolescent.
0: Ah oui, du coup, euh, Chacun sa nuit, American Translation et euh, "Chronique sexuelle" d'une famille d'eau".
1: Voilà, c'était un peu, on les fait en trilogie et ça s'est fait comme ça. Euh, là, la peur est un truc euh, plutôt de genre, ce qui est nouveau pour nous. Euh, et on n'a pas de titre pour ça, mais on, on rentre dans le sex life de l'immeuble où ils sont. Voilà.
0: Ah, cool. Du coup, euh, tu as des acteurs un peu de. Non, là,
1: là on, est pas, on est en train d'encore le financer.
0: Ok, ok. Oui, donc
1: voilà.
0: euh, j'espère que vous, arrivez, vous allez réussir à le financer.
1: Euh. Ouais, en tout cas. Je pense, en tout cas, on, on a encore envie et il faut vivre. et euh, <rire> Donc, on va le faire.
0: Bien sûr. Et est-ce que vous allez intégrer euh, des, le coronavirus là-dedans ou, ou pas du tout Non, je, euh,
1: on a décidé de pas parce qu'on s'est dit… Euh,
0: Ça fait euh, trop sur la vague un peu trop. Bah,
1: c'est-à-dire pour… Euh, la seule chose pour, pour, bon pour porter un masque, c'est pour faire une braquage de banque, tu vois. Et pour ne pas voir les acteurs, c'est. Bon, là, c'est...
0: <rire> J'avoue que c'est un peu dommage. Mais euh, écoute, on va bientôt conclure. J'ai une, je, je pense que c'est une question encore. Est-ce qu'il y a un projet euh, que tu as refusé et que tu regrettes un peu aujourd'hui ou pas du tout
1: euh... Non, j'ai... j'avais refusé des films parce que j'ai refusé, par exemple, euh, la, euh, Indochine pour euh, faire euh, La Peste. Mm. Euh... Mais euh, je refuse pas, je, tu vois, pour moi, euh, d'être travailler avec des acteurs comme ça en anglais, c'était une production franco-américaine. Ouais. Euh, mais bon. Et. Et je pense qu'il y avait un autre. Non, je sais pas. Tu sais, le, la chose c'est qu'avec le succès du Grand Bleu, j'ai vu très vite ce que c'était de, 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 d'être à ce niveau, et euh, ça m'intéressait pas. C'est-à-dire, euh, je, je j'avais aucun contrôle mmh. sur moi-même. Et, et je devais penser d'une certaine manière pour avancer, et cette manière de penser ne me plaisait pas. On n'était plus du tout dans le même amour, dans le même... Ouais, et j'ai besoin d'un peu d'innocence pour, pour, pour jouer. Euh... Et donc, j'ai, oui, j'ai, j'ai dit, écoute, je ne le sens pas, et moi, je suis, j'ai, j'ai, j'ai suivi ma direction. D'accord, d'accord. Donc, ça, je, savais que je, je savais que je foutais euh, peut-être en l'air euh, des... des des choses évidentes, mais étant que je n'étais pas américain, pas français, je, euh, indéfinissable d'une certaine manière, et, et, et oui, et le succès pour moi était, et, était trop dangereux trop tôt.
0: Voilà. En plus, ben, comme tu dis, j'ai l'impression que... Mais il a, il a été diffusé à Cannes, non Le Grand Bleu en ouverture, un truc comme ça Oui, oui, oui.
1: Été... Ça, ça doit amener une espèce de, d'énergie... Tu es, tu es ça, ça, te, ça te monte à l'ego tout de suite. Hein? Ça, ça te monte à l'ego tout de suite. Mais je heureusement que ma femme, à cette époque-là, elle m'a dit tu vois, c'est pas mal pour un début, etc. Donc, euh, je, je, je... J'ai, j'ai tombé aussi sous l'effet du narcissisme qui peut aller avec euh, de faire un rôle comme ça. Mais heureusement, à la fin, je ne l'ai pas pris au sérieux. Je ne prends pas ce métier au sérieux. Euh, et ça, ça, le, ça devient un opéra hein, et je, je regarde ça avec le distance nécessaire pour rire et faire bien mon job mais et jamais le prendre que... au sérieux ouais, et il je... y, y a des gens qui me sont maintenant tellement riches et que, que chaque moment qu'on leur prend euh, c'est sérieux donc ils deviennent très sérieux et c'est chiant <rire> oh oui. et j'ai envie de jouer et c'est la seule chose qui me, me, qui me réjouit et c'est la seule constante dans ma vie mais de jouer, je pense qu'on doit avoir aussi un âme un peu léger.
0: Oui, c'est, c'est un bon esprit, je trouve, euh, pour le coup. Eh ben, merci euh, à toi. Euh, j'ai eu plein de questions. que tu avais joué deux fois avec Carole Laure, tout ça. J'aime beaucoup Carole Laure. Elle a un profil très intéressant aussi. Mais bon, euh, on ne va pas tout aborder. Mais, euh, ben merci. Euh, j'aime beaucoup ta vision du cinéma. C'est, je trouve que c'est, c'est, enfin, du coup, euh, c'est, c'est appréciable. Ça change un peu aussi. Et, euh, et comme je te disais au début, je trouve que tu as une filmographie, euh, je, te, je te fais plein de louanges, et je trouve que tu as une filmographie qui est bah, riche de, euh, de la diversité des rôles et des pays aussi, et je trouve que c'est important. Et, et... Ah non, c'est,
1: en tout cas, pour moi, comme je te dis, avec le film en Tahiti, c'est, moi, euh, je vais pour l'aventure. Et, et là, je pars sur un truc. On va être dans les, les boîtes de Belgique là, pendant ouais. moins de trois semaines, euh, mouillé, euh, froid. Euh, et donc, je sais que ça va être éprouvant. Mais aussi, c'est l'aventure. Euh, quand tu as un job, euh, que, que tu peux faire ça encore. Et pour moi, bon. c'est superbe. Et en plus, là, je commence avec un film polonais où je joue un professeur de plongée. Euh, <rire> ça va rappeler euh, 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 oui ouais, mais euh, avec une jeune, euh, jeune de 30 ans euh, enceinte et euh, presque un, euh, tu vois le, le dieu qui, qui, fait, qui finit ses derniers jours donc tu, 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 tu t'amuses à, à jouer des rôles tu, peut-être, peut-être t'es pas payé des salaires énormes mais bon ça paye un ou deux mois
0: bah, et puis que ça, ça ça fait des, des, des aventures assez intéressantes je pense comme ouais. tu dis. Ben, on verra ça tout ça avec plaisir. Euh, je vais essayer de faire une promo, un de promo. En tout cas, il y a le garçon chiffon qui devrait sortir. Euh, je pense que c'est ton prochain qui va sortir au cinéma. Euh, il va passer pour les Lyonnais à, au Festival
1: Lumière. Et euh, aussi, il y a, il me semble, qui va sortir bientôt à la, sur les plateformes euh, ouais. euh, Petit Oiseau, Little Birds, qui est, est cette. Qui est cette euh, cette série que j'ai tournée pour les Anglais, euh, qui sont des adaptations de Anaïs Nin. Tu vois qu'il y a Anaïs Nin. Ah, euh, oui, elle, bon,
0: euh, elle, je... elle écrivait c'est... des choses
1: érotiques avec euh, oui. Henry Miller dans les ah, années 30.
0: Je euh, te euh, disais qu'on avait euh, fait une discussion similaire avec Maria Demederos euh, dimanche dernier. Bah, elle a joué Anaïs Nin euh, dans Henry and June. Ouais, ouais. Et euh, très beau personnage et, et et pour le coup, j'ai un peu lu euh, des, des poèmes d'Anaïs Nin. Oui, très bien, super. Donc une adaptation d'Anaïs Nin, d'accord. Et tu m'as dit ça s'appelle D'albert. Est-ce que tu sais où ça va sortir surtout sur une...
1: Sky Atlantic qui l'a sorti cet été. Donc il est sur les plateformes, Et quelqu'un en France d'une banque m'a dit qu'il il y a une des chaînes qui va, qui vont le sortir là bientôt.
0: Bon, bah on va espérer, on, on guettera ça. Et, euh, et j'essaierai de faire passer le message de mon côté aussi. Euh, bah merci beaucoup à toi, surtout. Ok,
1: mon grand, mais merci,
0: hein. et merci. Merci beaucoup. Et c'était très intéressant. Et puis, je te souhaite une bonne après-midi.
1: Ok, à toi aussi.
0: Au revoir.